0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden, där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Vill du eller känner du kanske någon som vill utveckla en karriär i musikbranschen? Ett viktigt första steg är kunskap, vilket du fördjupat kan få genom våra online-kurser här på DMG Education. Välj mellan kurserna Music Management med kursledare Thomas Järnberg, Career Development for Artist med kursledare Revin Baban, eller Live Music Booking and Planning med kursledare Emil Rossling, eller Music Marketing med kursledare Stefan Palmqvist. Vårens kurser startar 9 mars och ansöks senast 24 februari. Om du anger rabattkoden musikbranschpodden20 så får du 20% rabatt samt en timmes personlig coachning under kursen. För snart ett år sedan vann han en grammis för årets producent. Men arbetet för att komma dit började mycket, mycket tidigare. Jag träffar Simon Superti, producenten som har varit en stor del i den svenska hiphopvågen de senaste åren. Vi pratar om Simons väg från att ha skrivit musik på egen hand under många, många år till att nu ha blivit en etablerad och erkänd musikproducent. Vi pratar även om vikten av att ta sin kreativitet seriöst. Bilden av musikbranschen både innan han tog sig in och till nu när han jobbar med flertalet bolag och bland annat är signad till ett majorbolag. Häng med i ett grymt samtal. Simons och Perti, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tackar, är det är fan fett. Skitkul har ha det här. Jag, jag själv. Det är jättebra. Ja, nice. Jag har en ganska hektisk vecka, men det är, det är bra. Det är ja, det är musikbranschen det brukar vara ganska hekt. Precis, hektisk. man får vara på tå. Vill, ja, det känns skönt. Du, vi ska bli skitkul att snacka lite. Vi ska pr yes. prata musik, vi ska prata produktion, vi ska prata producentskap, vi ska prata vad du gör, vad du har gjort. Yes. Och det har ju faktiskt gått snart ett år- Mm. Sen du vann en Grammy Ja. För bästa sen. producent. Ja, det är ett skit. Det är ju grymt. <laughs> ja, hur, det... hur, liksom, hur har första året varit? Eller första året. Vi kommer komma in på det där också. Ja, då Vadå första men året? Men första året efter Grammys. Efter Grammysen, ja.
1: Det har varit jävligt... Det har varit jävligt nice måste jag säga. Alltså det, har, det Jag sätta mig i det nu. Eller några månader sedan egentligen. började sätta sig i att jag... Först och främst på papper Om man vill kalla det så Att jag made it lite så mm. att, för att vinna en Grammy som producent Är ändå I Sverige är ändå En stämpel på att fan du klarade Du lyckades um, Men också allt som kommer med det Både plus och minus Men de plussen att det kommer Helt nya jobb um, Nya människor som vill jobba med liksom, man, man kommer på fler människors rader mm. Men eh, främst för mig själv, hur jag. Eh, hur, jag må, hur jag inte kan. Jag kan inte tveka på mig själv längre, Vilket är positivt. Mm. Um, har
0: det varit så förut att jag liksom här Vad är, är jag bra nog? Liksom, i någon situation, ja, tänker, är Det är
1: inte mera om jag är bra nog, mera typ kommer det ske. Okay, um, jag menar, jag vi kommer nog in på det också. Men jag har på med musik sedan 2000 2003, mm. någonstans där och, och då rappade jag också bara Och det, jag, började, jag hade inte börjat producera men, men det var ju ändå hela det här med Musik, komma in i branschen Grejen mm. jag, jag har gjort musik hur länge som helst, Men att komma in i branschen Det var det som var svårt för mig uh, För jag visste inte vad jag skulle ta vägen Eller hur jag skulle gå till vägen Jag är från Uppsala och I svensk hiphop som, det, som jag bara Höll på med då hiphop eh, så fanns det inte så mycket till bransch, det fanns några få outlets eh, och målet var ju alltid att komma utomlands egentligen då, mm. Liksom där. Madison Square Garden ja, men lite liksom, men, så men, men nu känner man ändå efter en sån grej att ja men jag har ändå kommit in ordentligt och ändå kommit till en ja, relativt jättehög nivå inom i Sverige liksom, mm, ja så, verkligen så att eh, så att det har nog Utvecklat mig både på ett personligt plan Och, 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 och också hur jag går tillväga När jag jobbar mm. Så att, Och sen har jag också lärt mig att um, Tänka lite mer långsiktigt Nu när jag kom Jag satt ju där i dagar och nätter och I, i sträck liksom För att bara komma in Och skapa massa musik Och liksom tänka på hur Och jobbade väldigt trippla pass egentligen. Eh, nu har jag börjat förstå att ah, men shit, jag kommer kunna göra det här i 10 år till och 20 år till och 30. Det beror ju egentligen upp på mig nu. Mm. Eh, att jag liksom fortsätter bara mer än att jag ska få den där chansen för att komma in på något på sätt och eh, det har gjort hur jag tänkt, ställer om lite hur jag har jobbat innan för att eh, för att kunna och jobba och effektivisera mitt arbete och sådana saker jag typ. mm. har jobbat med mycket
0: i år är det liksom den bekräftelsen av eh, det du ändå har gjort nu som mm. har faktiskt slagit och du har ju producerat väldigt mycket ja, alltså. eh, av det som är ja men topp 100 idag eller topp 50 idag ja. i Sverige ja. um, är det det som känns som att här, men fan nu har du släppt nu Ja, alltså. Nu får jag den här bekräftelsen på att jag kan Ja
1: alltså är vad det, det. Ja. Att bekräftelsen på att jag kan Och att jag faktiskt vet Vad jag snackar om och håller på med ja. och, och varje gång man står där och rantar Som jag kallar det Mitt i natten för så Det här vad ska jag göra och det kommer att gå att se Och så får folk gespa lite kanske Eller, mm. eller man själva säger det för att liksom manifestera det men kanske försöker Skick, liksom skicka undan de här negativa tankarna som alltid kommer någon gång liksom så här. Men tänk om, eller if, alla mm, mm. att, att de så alldeles att, så att nu kan jag inte, jag har tänkt så här förut, jag har kört på för och det har lyckats förr Så nu kan jag inte sitta och eh, jag, 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 jag jag tvekar inte på mig själv alls. Alltså på min kapacitet.
0: Nej. Men hur, hur motiverade du dig innan det här då? Innan du liksom fick den här känslan av att så här, men fan, nu nu, är, nu kör jag, nu kan jag. Om, om, du, om du går tillbaka så här ja, fem år kanske. hur motiverade du att fortsätta?
1: Det var att köra eller dö, lite så. Okay. Och det är fortfarande så eh, alltså det låter kraska, det låter, men, men förutom fru min familj egentligen så hade, så hade det var liksom det här att göra det här nu eller ingenting mm. Jag hade ingen plan B eller C um, Och jag har offrat Ganska mycket innan och, uh, och Haft massa planer som gått i Långt innan under de här 15, 16, 17 åren Som jag har försökt Eller inte så många år för, fram till att det slog Alltså det slog Men, men, men uh, sen nu Var det verkligen så Att salla om till producent och och liksom på något sätt eh, alltså jag har aldrig släppt artistdrömmen eller karriären eller något sånt alls och tvärtom när jag blev producent så fick jag också en artist eh, deal och en chans att vara artist med det eh, men det, 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 alltså att, så att, det är mer att jag inte tvekar på mig själv och Grammisen musiken och framgången har ju också gjort att jag sitter i en annan ekonomisk situation När mm. jag inte behöver tänka på genvägar på samma sätt Rent ekonomiskt mm. Och det sparar tid Och, och Kapacitet Från att vara liksom både Broke och vilja Komma in och offra allt Alltså det är lätt att man gör de här saker På vägen Vilket jag också gjort när jag var yngre Som har tagit tid från mig så att alla de beståndsdelarna hamnar nog på plats nu. Det här det är meningen för mig att det skulle bli precis så här. Mm. Um, och det är väl lite det Grammis har gjort för mig. Alltså, det här minsten har gjort för mig att jag kan, jag kan inte tveka på mig själv och framgångarna i sig uh, har jag också satt mig på en plats där jag kan
0: där jag kan jobba med det liksom. mm. Det har ju hänt mycket under året också ja, Du har, har ju släppt Otroligt mycket musik Du har varit med på ja. mycket, mycket produktioner ja. Du blev ju signad Till ett förlag också Ja. Sony TV. Ja, ja. Sen innan så var du signad till Amuse Jag är ju fortfarande Det som artist Ja, Men precis. Men, men det var ju innan ja. själva Grammys ja, ja, ja. grejen Eller hur?
1: Ja och sen har vi släppt också lite En del med Sony via vi Vid GMG där vi har släppt Pusher Med Daniel mm. Så vi har jobbat lite med dem med. Men ja exakt Och
0: Men vad har hänt under år då? Om du, om du bara sammanfattar <laughs> lite grann, så här Vad har du gjort för någonting? Vad, vad, du, släppt, vad du varit med musikal, på? Alltså, vi, Det har varit mycket
1: Pusher eh, Förra året Vill
0: du förklara bara
1: Pusher Pusher push är äh... två skivor eh, En del av en trilogi som Vi jobbar på tredje skiva nu tillsammans med Daniel eh, Som också är från Uppsala och det är så vi såg vi känna när vi gick i samhällsgymnasium. Och. Eh, innan 2017-2018. Då gjorde det jättemycket ja, men svensk hiphop. Gangster hiphop. Eller gangster rap skulle man kunna säga det. Utan att ta något ifrån var det faktiskt är det svensk gangster rap. Och. och det, det, det var det var fett och är fett det är det fortfarande. Eh, sen. Eh, Började, formade vi formade ett samarbete, jag och Daniel, vi har, vi har känt gymnasiet Och vi började dyka i massa olika konstiga genrer Och blanda och eh, genre, överskridande musik liksom så här, Fast ändå inom hiphop Det blev en skiva som gjordes väldigt snabbt Och på det så kom den till skiva för att vi kände att vi kör på För att det kändes bra Och med den andra skivan så kom ju faktiskt en, en av mina största låtar och en av dannisterna låter också Som heter Fame Lay, Lay, Lay. Och eh, den <laughs> Den gjorde så att jag kunde ta semester i liksom, alltså, Exempelvis mm. alltså, så med rent, alltså inte bara att den gick bra Utan att Med en sån stor låt mitt i sommaren Så igen då Måste jag tillägga eh, Gjorde så att jag kunde ta lite tid av Och det, det hade jag inte gjort för 2018 Men det gjorde bra för mig mm. Sen släppte jag så släppte jag en, en låt själv också precis innan årets slut som heter Capo Consiglieri Capitano som artist då Muse, som är min är det min statement -låt? men så alltså typ det är det senaste ut sen har jag ju proddat till massa människor så jag har verkligen försökt dyka, djupdyka in i, i nya sätt att prodda och nya artister och bygga en sån grej hela året så att jag har gjort väldigt mycket musik. Jag mm. inte släppte inte lika mycket som
0: 2018, men uh, inte <laughs> Riktigt. Grymt. det behövs. kanske är, Vi kommer in på det också så här, lite grann hur skillnaden är mellan att släppa independent och sen uh, alltså utan skivbolag mm. eller någon ja. i ryggen och sen komma in och göra det med en, en stor plan, kanske och yeah. hur det funkar. Men... Um, du sa ju det så. Du kom in, du har gjort väldigt mycket Och det är viktigt att upppoängtera mm. Det är så många där ute som, som ser det här Kortsiktiga att säga Nu var du en Grammys, du kom från ingenstans och bara, <här> pang Men du har ju extremt många år Bakom dig ja. Där du faktiskt har Jobbat med den här konstformen Alltså ja. du har skapat dig Kunskap och erfarenhet Av hur du kan göra ja. Hur du kan jobba mm. Och det är det som har tagit dig dit. Exakt. Det är ingenting som har skett från 0 mm. till hundra. Nej, verkligen inte. Alltså, Viktigt att poängtera tycker jag. Ja, för äh, alla som lyssnar som tror att, att Som känner att, vad
1: gör de för fel? Precis, alla känner så.
0: exakt. Och det är inget fel, utan det är, du behöver fortsätta jobba. Du behöver ja. fortsätta skapa... Ja, det, tyvärr det
1: är så klyschigt att det här, om du inte Om du tror på något Och eh, inte slutar Så kommer det ske, men det är ju så ja. Så på ett eller annat sätt så händer det
0: exakt Och, och det behöver inte heller hända Uh, liksom det finns ju massa olika exempel på artister bak i tiden som har kämpat, kämpat, kämpat det händer inte, det händer inte, de är supernära på att ge upp, och sen så händer det fast det mm. händer inte som de trodde att det skulle hända som med mig, jag blev producent uh. det var det sista jag
1: trodde jag skulle bli du, tror,
0: du jobbade med artistskapet först eller? bara, endast
1: okay. uh, sen var, har jag väl alltid varit producent i, alltså i på, alltså genom örat liksom, eller hur man, hur man uttrycker det mm. alltså så att jag liksom, jag har alltid hört, lyssnat som en producent mm. jag har alltid varit delaktig i arrangemangen i, 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 i min musik och det är så jag blev producent från början egentligen att jag började arra låtar, alltså få stäms av andra producenter eh, och började arra mina egna låtar och Sen när jag väl blev producent så, så var det det jag tyckte var kul att ära mm. Men det har jag bara gjort i fyra år mm. ungefär. Tre.
0: Vad skulle du säga var liksom skillnaden då att kalla dig att gå från att liksom vara artist skriva egen musik till att kalla dig själv för producent? Det, det måste vara för att
1: jag, jag började ju jag började vara slump egentligen. Jag hade mm. gjort lite beats för att det var, var kul och för att jag fick ett jobb där jag sa att jag kunde och, och sen var det dags att visa så jag började lära mig lite men, men sen började jag också jobba med en artist som heter Adel som jag hade känt sedan sen, sen inom musik egentligen ja, inom musik för honom främst men, men allmänt och, och då var det just det var ju att sätta sig i en annan sits lite så och det kan vara lite skönt att, att få vara lite bakom kulisserna men ändå skapa, skapa musiken och samtidigt som jag utvecklade som, som producent alltså ska och musik, musiker så, så kom jag in och alltså fick jobba objektivt med ett projekt och en artist och låtar så som jag hade gjort med mig själv men utan den där att det är en själv så att man mm. Så att man måste ställa sig utifrån. Och det gjorde så att jag började lära mig branschen lite också. Allt från hur det fungerar. Alltså insidan. Mm. Och också hur man säljer musik i
0: branschen. Känner du att det har varit något som har liksom varit ja. positivt för dig? Att du har kunnat Absolut. det?
1: Absolut. Och det lärde jag mig också. Det lärde jag mig när jag kom in där. Vi sa ju pack och som jobbar här. Mm. Alltså, han kom kommit i han som tipsade om en muse långt innan de släppte men så kom jag in där och då satt jag med grundarna där eh, Andreas och Diego och så vidare och fick liksom lära mig allting, hur, hur lägger man upp där och fick jobba med proffs eh, och märkte att min idéer också funkar eh, så hur bygger man ett projekt Frå från, från, från musiken upp till att man får för det look för det Och liksom allt sitter ihop På hur det ser ut, hur det känns Hur det låter, när det släpps Hur det släpps Vad man, är, liksom vad man förknippar det med Alla sådana saker Och jag har alltid tänkt så Eftersom jag alltid behövt tänka på hur jag själv vill göra mm. Så satt jag med proffs som, som gjorde det där Men också lite i samma båt som mig De gjorde en ny satsning mm. De chansade, satsade allt och, och, och massa olika från olika poster och platser i branschen började och satte i ett garage liksom och gjorde det där. och det utvecklade mig till det jag att jag är nu vilket är, det är därför jag är med musikbranschpodden tror jag ens eller jag ens söker mig till det för att jag tycker att det är en av de grejerna som jag har varit duktig på också att jobba i den här branschen få ihop folk, sälja in musik så att det här är det som funkar Och få, få folk att fatta det På olika plan och så få igenom De här projekten mm. Och det har jag gjort ett antal gånger Nu så att jag känner att jag har gjort Jag har släppt mycket skivor med folk Och varit med i många människors skivprocess och Skivsläpp Och, mm. och efterarbete Sen Oftast när, när, det, när det Regnar guld och all, alla, Då Då, då då har jag gått vidare oftast till en ny idé. Um,
0: Men det är ju jätteerfarenhet. Det är ja, jättekunskap ja, ja. om liksom hur det funkar.
1: Ja, exakt. Och det, det, är väl, det är väl det som gjorde det.
0: Mm. Så att, Men du, jag tänker så här, hur stämde bilden överens med musikbranschen som du hade innan du liksom började jobba med den aktivt?
1: Ja, ja, bra fråga. Ja och nej. Um, man hade ju en Bild av det om man har ju kollar på USA när man växte upp liksom sådär, mm. och tänkt så här kommer det vara. Och det är ju exakt så. Alltså på gott och ont. Det är ju exakt så. Fast värre. <laughs> det är alla klichor, så och alla blåtar och alla, alla kluscher man har hört om musikmänniskor. Det är ju verkligen så. Um, det är soft också. Det är ju kul. Alltså det är för mig typ världens roligaste jobb. Mm. Och som musiker. I bra, alltså allt som har med allt att göra illa alla delar av det mm, mm. Men, men det är ju också Lika fakta Förlåt uttrycket som, de, som, som Som det beskrivs mm. Det är ju det också Baksidan av det här är ju, är ju Rå och man måste vara på sin vakt Och man måste vara hård och tuff och På vilket sätt fast. eller varför Jag menar du står ju förhandling Nästan hela tiden alltså, Den här rollen jag har Då måste, ju, då måste man liksom Man måste står på sig som producent Framförallt jag menar, alltså det konstigt, de konst, skiftar ju deras position i, i, i världen i olika branscher, alltså i olika delar av musikbranschen. Men, men i Sverige har ju producenten inte tagit så mycket plats i hip. I det jag gör alla fall, i alla alltså fall självklart producent, producent och låtskrivare utöver det har, har gjort det. Men, men i hiphop de har det varit artisten som styr mm. mest. Mm. Så ta plats och faktiskt tjäna pengar Och, och få in pengar Sådana alltså liksom, saker har, har man ju behövt eh, lära sig på något sätt Och, och, och då måste man vara principfast fast och ha rätt på sin sida Och det är mycket diskussioner, mycket om och men och Mycket folk som inte vet vad de snackar om Och eh, många gånger då man själv... Eh, Undrar hur man ska gå tillväga om man ska läsa idéer Och, och snabba beslut och det, det är mycket Mycket att hålla koll på mm.
0: ja. Hur tror du man kan alltså Som typ producent eller artist Hur kan man på bästa sätt förbereda sig då För en, en, Ett liv i branschen Om man liksom kommer och? Um, jag skulle säga Att man inte Ska
1: idolisera någon man ska inte gå efter glitter och glamour Man ska aldrig Man ska aldrig låta det blända Någonsin Man ska aldrig bli För Överrumplad av allt det här stora Man ska, man ska Lukta på blommorna medan man Är här Men man ska inte bli bländad av det Av flera anledningar Så Ett är att om man har fått det Och sen kanske för att det, Ingen är på topp Alltid och, och, och man känner då att man är på topp och sen kanske nästa månad man känner det inte lika och att man då skulle bli deppig eller typ börja crava det istället för vad man faktiskt gör. Men också det är många som tappar bort sig själva rent personligt, rent som människor i det här mm. uh, och med pengar ändras mycket, folk främst, uh, relationer ändras... Uh, Folk, många nära skulle säga entitlement, för på svenska att folk känner det är mycket sånt som kommer med med allt det här mm. och det är klische uttrycket det är så det tror jag alla känner ju högre upp man kommer och det här är bara början jag kan inte ens tänka mig hur det är att sitta på toppen i exempelvis en brand, eller marknad som amerikanska marknaden eller Eh, nej, tänka mig kan jag Men det blir nog bara hår, lika, lika fett som de bra grenarna, Lika hårt blir nog de andra grejerna mm. Men eh, jag menar Och, och sen också ta, du vet, att Man måste lägga lite tid på sig själv Man måste må bra mm. För att prestera bra Man måste eh, vara balanserad Och huvud på skaft och is i magen Och sådana saker som gör så att man mår bra man ska leva livet också för att kunna jobba mm. speciellt i en sån här bransch så att det, det är väl det jag skulle säga
0: du nämnde amerikanska marknaden är det någonting du skulle vilja eller någonting du strävar mot? absolut
1: äh, inte bara amerikanska marknaden det är självklart det är ett mål jag är ju inte svart i USA eller ett engelskspråkigt land egentligen från början men i år med allt som har hänt med så kommer jag börja göra de utflykterna liksom ut och köra 2017 igen fast på en ny nivå som jag kallar det. Att jag utskaka händer, jobbar, jobbar massa låtar och kommer in där. Men om det, om det är USA, om det är England, om det är Sydamerika, om det är Europa så det spelar ingen roll. Eh, jag ska överallt har jag tänkt. Mm. Men självklart USA är det, 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 music business. Eh, alltså liksom det finns inget ställe som är mer music business än USA kan Nej. jag säga. Och allt, alltså allt flyter ju på ett eller annat sätt igenom ju USA. Vad den är. Mm. Eh, så att absolut ska jag göra det. Och eh, ja, jag
0: är väldigt motiverad på att ta det steget. Grymt. Du sa det, något som jag tycker är viktigt är det här. Du sa det väldigt bra att du tog ett steg tillbaka. Och jag ska göra som 2017 igen. Mm. Eh, och inte... Ta för givet att nu har du slagit i Sverige, mm. nu har liksom fått en bekräftelse vid en grammis till exempel och liksom mm. är ändå med på topplister och låtar och sånt. Um, men att inte ta för givet att det ska vara att du har samma nivå i mm. ett annan marknad. Mm. Uh, utan att du behöver faktiskt, precis som du gjorde, kolla tillbaka och se till att okay, hur gjorde jag för att ta mig hit här idag i den här marknaden i det här landet mm. och göra precis likadant mm. där, Det är ju skitbra. Alltså den Tack. mentaliteten tror jag många saknar mm. Och att man då tar givet Att säga fan, jag ska vara på den här nivån I det här landet eller i den här marknaden Du behöver mm. jobba
1: mer Exakt Jag tror att man kan nog Lätt ta förgivet vad man, alltså Om man, har, att man kommer till en nivå i det här landet mm. alltså På papper Och mm i bakåt så kommer jag alltid ha det men mm. man ska inte ta för givet att man kommer vara kvar här heller så att man måste, man måste jobba brett och man måste jobba dubbelt så så hårt och man ska nog aldrig ta det för givet någonsin alltså det, kan, det kan gå över en natt upp och ner och upp igen så, mm. att, så att man ska vara runt, man ska hålla sig ödmjuk till sitt hårda arbete tror jag, alltså att man, man ska inte glömma hur jobbigt vissa dagar stunder har varit alltså rent påfrästande emotionellt Om inte annat och fysiskt också för den delen att göra det här mm. eh, så man ska komma ihåg också Vad man har lagt in när man får ut och vet att man behöver göra det igen alltså till varje slut.
0: Nej, verkligen. Jag kan inte slappna av för du klar Om mm. vi ska dyka in lite mer i musiken. Yes. Uh, och lite grann hur du tänker i ditt arbete med musiken yes. och alltså, till exempel då uh, går det att förklara hur du hur går till när du producerar
1: ja det, jo, det är ju det är abstrakt och ganska varierande självklart men uh, hur producerar jag alltså, jag, bruk, jag, jag, brukar, jag brukar vilja lära känna folk när mm. jag gör musik och med dem jag gör musik vill jag lära känna jag kan inte bara sätta min, eller klart det går en teknisk men jag har aldrig jag aldrig jag är aldrig några pengar så egentligen för att, för att de bra låtarna kommer från att man har någon form av kommunikation och, och koppling till varandra i, i musiken, i studion, i livet liksom. det kommer, en bra låt kommer från en bra konversation skulle jag säga så att, så att jag brukar typ snacka och, och typ gå och käka Eller vad, vad de än, den artisten jag är med Vad de än känner sig bekväm och, och gör Brukar jag vill göra lite till För mm. att liksom hoppa in i deras värld lite Och eh, från ett en snack till en middag till en, till en konversation till en insikt Och sen när man väl hamnar i studion Då behöver man inte snacka om vad man ska låt då kommer det naturligt mm och det är väl det jag som producent brukar lägga mig i roll gentemot ja, men låtskrivare men artister som är låtskrivare att sätta dem i ett, i ett läge rent mentalt och där de får utlopfer där det sker av sig själv ibland kan jag fråga frågor som jag som jag ställer av en anledning för att få dem till en viss plats att kanske öppna de, den sidan av sin tankebana utan att de märker det eh, Och det vill att vara pedagogisk Mera att, Exakt. Eh, Och för att det ska flytta på Annat än att nu ska vi skapa en låt Och det ska handla om det här mm. och, det, och, det. och jag tror inte alltså, det är klart Man kan men jag ju att det tappar lite sin gnista Och det är den gnistan som gör så att Musik verkligen står ut mm. Mm. I allt det här eh, Så det är väl det Jag gör 99% procent av vad jag gör Från scratch på plats Ehm på grund av den anledningen att, att det ska bli organiskt.
0: Mm. Så, så det är ju att skapa liksom en, en miljö för både dig och artisten mm. i fråga som ska kunna vara kreativ. Ja, exakt. Så det är mycket, det är mycket förarbete egentligen ja, kan man och säga. mycket socialt och
1: pedagogiskt Precis. förarbete men också att liksom nästan skapa en livsstil runt mm. vårt projekt. Om vi tar Dani och Pushy som exempel så så som vi har gjort, vi, har, vi, vi kan prata tre timmar innan och gå och käka mat och leva och gå ut och festa och sen hamna i styr. Sen liksom, gör massa olika saker eh, för att vi vet att vi behöver hamna i den här, eh, den här, på den här platsen mentalt. För mm. att, och det är något vi har utvecklat under, alltså skapandets gång. Eh, vi har åkt på inspirationsresor för vi vet att nu... Som kreativ människa så kanske jag har ju fått, fått utlopp för alla uttryck jag har tagit in. Så nu behöver nya intryck. Så självklart är det kul att åka och resa. Men vi åker och reser och har kul för att vi vet att vi kommer att skapa musik. Mm. Det är en annan sak när vi alltså medvetet vet att vi måste leva. För då tänker vi på allt vi gör och lägger allt i text redan som vi går och pratar om det under tiden. Jag tror en del av Leij skrivs på ett plan till Barsa. Mm. Och vi tänker på det. och eh, Medan vi lever. Så man ger sig själv frihet att leva. Men man ger sig själv också disciplin i det. Att man har med sig musiken i bakhuvudet och vet varför vi är här. Och just nu skapar vi ett, pro ett projekt eller en platt och så vidare. Och eh, det är ett sätt jag tror jag alltid kommer hålla mig till mer eller mindre. att mm. För då har man kul och man får in det genuina. Och så är det en balans. Man kan ju gå långt in i det som helst. Mm. Men, mm. men, men ja, det är väl mitt i vägångssätt. Jag tror
0: det, det, det funkar bäst och det är roligast också. Mm. Men om man inte är där då, som om, om ni märker att så här, ni sitter i studion. Ni kände att ni hade... liksom inte the moment, men alltså ja. <laughs> ni är inne i rätt state of mind när ni går in. Och sen så men bara, det var det inte där? Det hände inte. Mm. Hur gör man då? Det är en vad?
1: tidsfråga, ska jag säga. Om du är i rätt state of mind, då är du ja. bara att att hitta vad du vill göra. Eller, och alla grejer är en del av det. Alla, alla idéer är värda för de kan komma upp sen. Alltså, mm. och ytterligare ett exempel om Leila Vi gjorde en ny version sex månader innan i ett Eh, annan produktion och annat eh, tonart och mycket. Alltså det, och det var inte den. Eh, men vi hade det i när vi hörde, skapade det vi gjorde. Då kom den fram för att mm. vi bara kom ihåg den och bara det här borde vi göra. Och så mm. gjorde vi det igen. Och då blev det så. Och liksom att om det är så att vi behöver sitta och lyssna på musik i två timmar, eller som sagt, det man måste göra oftast när man om man har nött på det inte händer eh, ofta så blir saker så här: precis när man ska gå hem så här, halv sju på morgonen, halv sex på morgonen då kommer det en sån där då kör man på en timme till och så, då var det värt det, det viktiga är att man sitter där och känner att det var värt det mm. på något sätt och jobba tills det och, och vad värt det kan vara att få ner fyra kår. Ja. men det
0: går att tvinga in sig lite grann ja. i det här också, att alltså pusha sig själv in det skulle jag kunna det skulle jag
1: säga att, men, men att Ja, men om man inte lägger för stora krav på sig mm. Jag menar att komma på de här fyra akkorden Efter en lång diskussion och massa nöt, Eller göra flera olika test ja, Om det är toplines Eller produktion Eller beats liksom, här, Eller vad som helst eller, eller att det bara kommer ner text Vad som vad som helst, bara det kommer ner Någonting mm. Mm. Sen om det blir något konkret färdigt i är en annan sak Och det är inte alltid man gör det Men men, men man ska sträva efter det, i alla fall få ut någonting på papper eller på inspelat Liksom någonting som kommer ut ur det mm. För att dagen efter kanske kanske det är då det klaffar och så händer det
0: Exakt så att, ja. Men hur vet man då när en låt är klar? Det vet jag många, jag har pratat med så många kreatörer som sitter och nöter och nöter. Och, ah, jag ska bara fixa kicken på den här. Eller jag ska bara fixa soundet på, på den här delen. eller När vet man att den låter klar? Eller när bör man ta ett steg tillbaka och känna nu är den klar?
1: Ja, alltså, när det låter bra. Så du vet, när, man, när man har fått ner allting. Det flyter på. Man stör sig inte på någonting. Men man också... Man kallar det är en ny låt mm. det är så jag tänkte, För att jag var också sådär Hela mitt liv liksom, lite så att det, måste, det första jag släpper ska bli det Och det ska vara mix Och så, och så, och så, och så Sen, sen så, så Mina mina största låtar är mixat själv och masterat Hemma liksom, mm. eh, I mitt vardagsrum Och, och, och låtar Som vi bara slänger ihop en session Och sen skickar ut med en snabb mix Egentligen har har hamnat på topplistorna och spelats på radio liksom då, med den insikten då kan inte jag sitta och lura mig själv att det har med alla de här andra sakerna att göra självklart ska man sträva efter det och utveckla ett sätt att antingen kunna göra själv eller ha folk som hjälper dig med vad det nu är om det så är mix exempelvis mm. eh, helst gör jag tror att man ska lära sig göra allt du mesta själv i alla fall veta vad man håller på med så att man själv kan avgöra. Mm. För att man inte, alltså om jag innan jag kunde prodda exempelvis ja, men då låg det hos producenten, då blev jag stressad över arrangemanget eller så här, hela den biten eller mix och så, så vidare. Eh, så att man ska läsa sig så mycket som möjligt för att sen också kunna ta hjälp och då är det lättare bara köra på och panga ut och inte övertänka och bara gå till nästa hela tiden. Mm. Mm. Men det kommer ju med mycket träning och jag tror att jag måste träna sitt öra just i musikbranschen. Jag måste veta vad som är vad. Mm. Och det måste jag säga att jag tycker att jag har gjort.
0: Och det är ju de åren som du har lagt ner. Innan sånt att... sent grej. Exakt. Och det kräver ju så mycket. Det, det ska ske väldigt snabbt idag. Det är ja. många som ser det liksom att den här låten ska bli min hit. Men det blir det aldrig. Nej, exakt. Och att, att släppa det. Våga släppa låten oavsett om den ska släppas liksom ut officiellt eller släppa den för att gå i det till nästa låt. Ja. Eh, för att du behöver, du behöver skapa. Ja. För att det ska bli den hitten exakt,
1: liksom. exakt. Och det är alltid den mest otippade låten som blir hitten. Ja. Eh, man kan ju haft låter bara det här, gillar vi, vi vet att det kommer bli stort, men man vet aldrig vilken som kommer bli hitten. Nej. Eh, nu måste jag ge det lite till mig själv. Alltså jag har tränat på det där med hitten, men eh, och jag skulle vilja säga att jag har ett öra för hits. Eller för vad som funkar i timing och i, i, i musik. Alltså hur, hur det låter just nu. Vad som är en hit just idag. Och, mm. och blanda och liksom vad är hit imorgon och så vidare. Det, det är någonting jag tänker på hela tiden och är intresserad av. Och tycker det är kul att betta på. Men det är aldrig den du egentligen tror Alltså det är alltid den otippade Sen om du kan börja göra tummarbatt Ja men det här kommer funka någonstans Så mm. börjar jag tänka sig ja, Jag vet inte vad det här är Det låter som jag har hört en tusen gånger Men det är något helt nytt samtidigt mm. Jag vet inte var men det kommer funka någonstans Då är den hit någonstans Sen vad man gör med den det, alltså det, är en, det, är en, det är både planering Och vårt arbete Men det är också tillfälligheter Och, och, och skulle jag vilja säga mm. som, som gör så att en hit blir hit.
0: Skulle man kunna säga att um, alltså en, en producents roll är både att ha en ENRs öra ja. att ha att vara psykolog ja, okay, att vara pedagog jag tar mina ord från <laughs> mig, här, ja. och liksom ha kunskap om den tekniska biten också. Ja,
1: ja. Jo alltså Ja och nej, alltså finns olika sorters producenter Jag är absolut mm. Jag brukar säga att jag är 50% psykolog 50% mm. musiker För att det är en del Att man pratar förut saker Men, men det är ju jag som producent Gamla benämningar producent Att jag liksom drar ur Låtskrivaren och sen då I nästa steg artisten Om det är samma spelar egentligen ingen roll Att det drar ut det både i text Men också i hur tagningen låter Och och sen i arrangemang och, och få rätt man på rätt plats. Så att, ja, det skulle jag säga att det är. Men eh, sen finns det ju de som inte har med det att göra. De är producenter på ett annat sätt. De, de låter andra ta den sociala biten eller de grejerna. Eller låter låtskrivarna sitta och ta, göra det, dra ut över andra Och sen sitter de med pillar och duktiga på arrangemang eller pro, pro, alltså själva produktionen. Men, men jag gillar att ta den biten. Jag är lagd åt det hållet också allmänt. Jag är inte den producent som sitter med och i ett rum för att det är artister och låtskrivare och de pratar med varandra. utan mm. Jag är mitt i rummet med dem. Mm. Mm. Går de upp och alltså, går de och tar en bärs och jag tar en beige, liksom Det funkar för mig på det sättet. Jag har förstått att det är det gamla sättet att producera. Alltså typ... När en producent var en människa Som satt med ett band i ett rum Och egentligen bara pekade på alla Och hade, var den som delade upp allt det där, Blandat med allt man måste göra I
0: dagsläget mm. Som att skapa det också Exakt Du nämnde Amuse som sagt yes. att Du kom i kontakt med Amuse via Paco Som jobbar på DMG Ja um, vad var det som lockade med det? Vad var det som du tyckte var så här? Hmm, fan det här är ändå intressant Det är någonting nytt
1: Ja alltså det var ju det att vi hade gjort en låt Som heter Skina jag och Adel, hade tagit fart Min första Min första placering men också Min första stora låt som producent Och, och även för Adel och, och det gick väldigt fort Vi hade bara kul ehm, Och låten läckte Mitt i natten samma natt som vi gjorde den Se, ungefär, vad ska man säga, ungefär sex månader in i vårt samarbete där vi jag som producent och han som artist, så att vi, jag var helt ny och han var helt ny i den rollen på det sättet och också att vi var hade varandra, att jag är producent och han är artisten, mm. det, det samarbetet um, och sen ett år efter, efter den har läckt då, den har hade väl säkert läckt i flera miljoner visningar på Youtube då um, så främst behövde jag ett sätt för att Kunna blocka alla Alla läckta alltså versioner som kom ut Så jag släppte och göra det äh, äh, Manuellt då, mm. och, och Via Youtube Fylla i de här jävla formulärerna hela tiden Och också ett sätt att kunna Svart på vitt kunna visa en app Så här mycket har vi streamat Så här mycket har vi tjänat äh, Och det finns här mm. i appen mm. Uh, och det var det, inte bara för fader men det var ett sätt för mig med, 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 med rappare speciellt att kunna liksom hålla hålla transparent och, uh, och också säkra mig själv som producent uh, och det är så jag kom inte att jag började bygga uh, bygga det runt mig lite så att, att i och med att jag var lagd ute i hållet och håll på så pass länge, att jag tog mig in i branschen för att också säkra Plattformen vi stod på och mm. på det sättet säkra mig själv och min, min, min roll i det här. Men även artisten. Då. Och ja, men det var det så jag kom igång med dem. För det funkade perfekt att det var i en app och det var enkelt. Och då hade jag hört av Paco långt innan när de jobbade mot Afrika då, innan de hade lanserat och vi skulle ha möten men typ så här, det, det, det blev aldrig av och också det var att de lanserade Mot Afrika så mycket att Det funkade egentligen inte ihop med Vad jag, eller vad vi gjorde då ehm, och, och sen har jag fått höra Paco efterhand att de sökte sig De vill ha hiphop liksom Och det funkar perfekt med hiphop jag, jag skämtade med Andreas så det är att tidigt och säga ah, Det här kommer bli Sveriges största eh, hiphop-label Och det är det ju fan idag mm. Man kan inte säga det. att alltså, den mesta delen av hiphop är Genom Amuse Och om du då är independent Eller att de har signat eh, på sig Projekt eller låtar så, så är det ju Sveriges största hiphop-label mm. Det är ju en med enda hiphop-rappare Släpper via Muse Tills de kanske får en del av någon av de majors Eller Muse i sin del Men... Eh, så, att, så det är så vi kom in Och, och när vi släppte den Så, så såg det väl säkert bra ut Statistiskt För det var så de bara hade kollat i början Och det gick väl bra Och sen hörde Andreas Alenis av sig ganska snabbt Och vi tog en möte Och på den vägen var det mm. Och sen var det en process att färga ihop Personlighetstypen Andreas Alenis För de som är med musikbransch typen alltså som är anbolagstypen äh, med en gangsterrappare som Adel liksom så där, som inte alls har varit musikbranschen men har varit kan liksom business på ett annat sätt och också där och föra ihop de grejerna och få de rollerna att funka ihop men också se hela grejen mm. äh, och det har väl varit min roll lite genom allt att jag möts på båda platserna Och då är egenskap av producent Som är perfekt mm, mm. Så, så att eh, Jag kommer inte ihåg riktigt Vad frågan var från början Men det var, det var det var så Jag kom in med Amuse Det var mm. så det
0: ens gick igång eh, Men kopplat ja. till Just hiphop då Och svenska hiphopbranschen va Varför tror du den har blivit så pass stor nu bara de senaste mm. åren. Vad är det som har gjort att det har slagit och blivit så populärt?
1: Hiphop är världens första genre nu. Uh, så det var en tidsfråga när det skulle bli även i Sverige. Men uh, jag menar, det, det, det är populär musiken hos, ung, alltså, ungdom, hos ungdomarna. Mm. Uh, och hiphop i sig kan skifta så mycket. Därför tror jag att det kommer vara svårt att... Skapa. Alltså, jag menar, hiphop är så mycket mer än rap. Det finns flera hundra subkulturer nu. Och allt räknas in i samma kategori. Så det är inte så svårt att liksom lägga ihop alla dem. För det är både pop, rock och Så alltså det är massa saker inne i det. Jag brukar gilla att kalla det det jag gör för fusion. Att man blandar en massa genrer vilket hiphop är från början. Så, att, så det var inte tidsfråga frågan. Men att sedan nu i Sverige att det har blivit. För, riktigt så här, Rå förortsbaserad hiphop Och det är det det kommer från Egentligen Och det som slår mycket utomlands också Men det är också för att det måste ju finnas En röst för det Och det finns hur mycket ungdomar som är som, som liksom Relaterar till bara det Och ser bara det Och eh, det vi gjorde tidigt eh, alltså, det, det är Spotify också Så insett Det de gjorde tidigt var att bjuda in oss allihopa mm. 2017-2018 för att de också mätte att de hade alla andelar förutom förorterna ja, som fortfarande var kvar på YouTube. Och, och liksom läste och liksom lyssnade på YouTube om och om igen. Och det vi gjorde tillsammans med dem var ju det att också eh, att eh, ja, med egentligen för att vi skulle bli större på Spotify. Eh, men också för, för alltså, idén var ju då att om fler av hiphopfansen börjar lyssna på Spotify, då får vi större siffror på Spotify. Och det har ju verkligen hänt. Och det är så jag ens började med, när jag fattade att okay, att ja men när Muse den här appen funkar så, så, så började jag kolla runt på alla de här äh, andra rapparna. Men Adel hade gjort de låten han hade gjort. Han hade just kommit ut för en fängelsestraff och de låten vi började göra, det var hans typ första låta förutom de han spelade in i fängelset. Men, men, men så såg jag ju runt med Och alla låtar läckte som fan, Fick fett mycket Siffror eh, Bara på Youtube då Och då tänkte jag så här men fan det finns ju mycket lyssningar Jag brukade skämta med vissa rappare Och typ säga vad fan era läcker är ju mer pengar På det här än er det är lite så, <laughs> Bara för bara få dem att liksom Bli lite irriterade och fatta att Det finns någonting här Och det är så jag också tänkte hm, Producent, och jag tänkte de, 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 de baxade beats liksom de hade tagit gamla instrumentaler från gamla hippoblåtar eller, eller, eller eh, nedladdade free beats och sådana saker som de inte kan tjäna pengar på och så spelas de i miljoner av sitt eget, sitt eget folk sina egna områden och vad hade hänt om man då ut pengar på det en struktur, en modul egentligen en modell som gör att, så att man får in pengarna och det var hela min plan när jag började gå vidare in i det här alltså började producera fler än Adel då. Mm. Hur samlar man ihop det här? Och det fanns ingen producent det fanns några stycken då från de göras områden som var producenter och de hade ju fått igenom det men det var fortfarande mycket Youtube, det var inte Spotify det var inte skivbolag som var planen och det är väl där det är därför jag också känner att jag kan sitta i musikbranschpodden för det är väl den snille blicksten. jag kände att, eh, att tillsammans med andra men att jag då var i mitten och förde ihop mm. de här värdena ihop för att jag såg att det fanns ju en efterfrågan och det fanns ju redan massa siffror som inte plockades upp det handlade bara om att lägga dem i en i en, i en, i en stream så att säga, på no pun inte men alltså liksom lägga det i, i i en riktning och på ett sätt där vi kunde plocka upp de här siffrorna och göra dem till faktiska pengar att de mm. pengarna faktiskt gick till musikskaparna och inte till Folk som satt och läckte deras låtar. Ja, exakt. Och det tycker jag att vi lyckades med. Det måste jag säga att vi gjorde vi fick den chansen, jag del Adel med Amuse. Och tillsammans vi, alltså Amuse tillsammans med och Adel skapade mm. eh, och utan, utan att det låter som att jag tar cred för, för, för någonting annat än att det skapade en, en, en öppning och ett sätt där man kunde göra och och Adel var framstående i sin, eh, i, i, i där han kommer ifrån. Eh, och så han, han öppnade dörren för många, jag gjorde detsamma och förklarade att så här funkar och vi fick kontrakt. Och innan folk fick kontrakt, och vår första kontrakt för kom från ingenstans på en, på en delabel utan att siffror nu. Det var då inte något som folk fick. Nej. Eh, nu har det ju endast mycket sedan dess och, och, och FN för oss men, men, men det öppnade dörren och sparkade liksom in dörren och jag skulle kunna säga att det var en del av den här nya hippvågen vi nu har sett i de här senaste åren mm. att den på ett sätt startade där rent branschmässigt sen fanns ju massa artister som satt och kokade och bubblade och gjorde sin grej hemma och som jag hade turen och också örat och ögat för att hamna i situationen med de som också skulle kunna hoppa in i den svängen som vi var innan. Och sen också har jag också chans att offrat så att min jävligt skeva situationer för att för att det här ska bli av också tillsammans med de andra. Men, men det var den insikten att det fanns en massa siffror som bara låg i luften mm. som man kunde få ihop. Och det såg i det såg jag och det såg Spotify också och Uh, och nu är ju svensk på Absolut störst mm. uh, Och där av Att få grammis uh, För mig uh, Jag vann liksom över folk som Ludvig Göransson Och massa andra som har varit med längre än mig Och gör på, st på stor nivå Det, det jag tror att så, Jag har inte fått förklarat för mig Men jag kan nästan se det som att uh, Jag fick grammis för mitt arbete Även 2017 liksom, och, och hur Vi har fått ihop det hela Det, det, det tror jag att jag har fått Sen att det är bra låtar och, och att de har gått väldigt bra Det är också en del Men jag tror att Det är så jag gillar att se i alla fall att, att jag fick min grammis för det mm. för att jag, att jag vann min grammis för det ja, Exakt Det var för mycket Och för Groundbreaking på något sätt. Inte, eller inte groundbreaking, men att det hände igen. Att det faktiskt skapades en våg, och en, en hel plattform blev av det här. Och eh, nu, det, det hade kunnat varit vi, det hade kunnat varit någon annan. Nu råkar det vara vi i, i läget med muse eh, Men man ser det nu, nu finns det nu är det en helt annan sak. Och alla, alltså under de här två åren har jag också sett massa människor gå från. Ja men det, det är ingen hemlighet Men i fall, gangster, liksom, typ så där. Eh, Och andra då. Men att gå från det Relativt nya in i både rap Men också Musikbranschen till att bli professionella liksom. Jag menar det finns, det, I början var vi ju knappt någon professionell Jag ska inte säga att jag var det heller Men jag har gjort musik länge och tänkt bransch länge Så att jag hade väl ha en annan syn på det Nu är det många som Ja men nu har de flesta ett AB och, och fakturer och liksom ja, folk får spelningar och det är ganska mycket pengar. Och man kan sätta sig ner lite och liksom planera och kanske skala av alla dumma andra sätt man får inkomst på och så vidare. Och det är lite skönt och det, det är, är ju en utveckling av där vi började mm. så att säga. Mm.
0: Känns det som en bra utveckling? Känns det liksom positivt för dig ja. att... Uh... Att, att bli professionell i den bemärkelsen.
1: Ja, jag strävar alltid efter att bli mer proffs.
0: Mm. Det, finns det någon risk med att man lämnar, lämnar liksom det musikaliska rotade uttrycket hos sig själv? Jag att det, liksom när man blir professionell i den bemärkelsen och kanske signar med majorbolag eller så. Alltså
1: jag tror att ett, ett pro, riktigt proff skulle veta vad, vad hans styrka är. Och även, eftersom ett, en styrka är att skapa bra och göra det man just har gjort. Eh, så om man, man hade nog inte varit professionell om man inte fattade vad man behöver göra. Och eh, shit, eh, som producent men som musiker måste man vara lite galen ibland. Eh, och att vara proffs är att kunna göra det kontro, inom kontrollerade former och veta varför man gör det liksom. Mm. Eh, jag brukar jämföra, nu vet jag inte om det är ett bra exempel Och eh, säger man, alltså, jag, vet, jag känner inte honom som person Men exempel, jag brukar ta Kanye West Som ett exempel, han är helt galen eh, Utåt, men han får så mycket gjort. han får ihop saker Och när det kommer hans musik Spelar ingen roll om du gillar, om gillar eh, Eller bryr dig om om han röstar på Trump Eller inte, eller vad fan han nu har sagt I sin senaste Twitter rant Eller vad fan som helst Det spelar egentligen ingen roll när han släpper musik eh, För att han har ett sätt att få fram den. Eh, eh, och ett exempel med honom är att han. Sitter, när han gör en skiva så tar han ut folk till sin ranch. Och lyssnar på sam samplingar i tre dagar. Mm. Om han känner för det. Och sen, snackar säkert massa skit. Och sen kanske måste göra sin Sunday service grej. Alltså gospelprojekt eh, på det. Men han kommer alltid ha hits. För mm. att han är knäpp och vet hur han gör det. Sen, Sen har jag väl honom som exempel. Som sagt, har jag inte värst i kollen på vad han faktiskt gör alltså här, vem han är. Och så Men att, att man måste vara lite knäpp men man också, måste också må bra så att det är en sån här Hårfin skillnad till det. Men att man, man ska inte tappa de grejerna som gjorde varför man lyckades komma in från början. Eller varför man var, gjorde en bra från början. Exakt. Och det är ju att vara allt det galna man är också. Mm.
0: Det är ganska vanligt att man också alltså, lånar musikaliska influenser eller lånar liksom beats eller lånar sound och såna mm. saker eh, i alla typer av musik Men vad ser du något så här trendmässigt inom just svensk hiphop just nu då, som så här, soundmässigt eller bitmässigt, Eller någonting som...
1: Alltså, Genremässigt så kan man ju se Att overall Så, ju, så går det ju trender Ett tag är det afrobeat Ett tag är det drill Ett tag är det liksom, subkulturer från olika delar Av världen som kommer igenom och Sverige ju lyssnar ju, ju På massa musik Och man märker folk Influerade eh, generellt Typ nu för tiden är väl Burnaboy Varenda artist i Sverige Nummer ett mer eller mindre Någonstans på en viss plan Om det inte är. Om inte det så är det väl någon av eh, Drill-UK-rapparna Eller någon gangsterrappare i USA liksom så är det, så att, Men, men eh, Det finns några, några Få typ Jag och några till Som också har lyckats skapa våra egna Sound i svensk hiphop så att så det soundet blir också en, en grej. Mm. Uh, så att folk går till de, de producenterna som har ett sound. Och det blir svensk hiphop och det kommer utvecklas. Men, ja, det, är klart. Men det är så överallt. Så jag menar folk ut, uh, blir inspirerade. Uh, vad, jag, vad jag söker efter oftast. Jag, när, när alla gör drill exempelvis. Då vill inte jag göra drill. När alla gör afrobit vill inte göra afrobit. Om jag då gör afrobit blir det en variant av det i alla fall. Mm. Mm. Eh, och, och jag tror att de som håller sig länge och de som står ute de som tänker så. att de, man, man ska göra något som folk vill höra och som känns helt rätt nu men också som är som de, något som de aldrig har hört.
2: Mm.
1: Samtidigt. Och det är där den fina skillnaden den ligger tror jag. Att, att få ihop det. Och det är en kombination av allt Alltså från tempo bara BPM liksom till takt Till akord, Till melodier Till text Till, till röst Till uttryck Till, till look Till video till, till släpp Till timing Till allt uh, uh, Men uh, Men uh, jag vet inte, jag, ser det, jag känner att jag ser det ganska klart När jag mm. sitter där inne Och jag tror det är det som utmärker
0: Vissa oss Precis vad känner du inför? Vi pratade om liksom visioner och planer ändå, att vilja att ta sig in på andra marknader. Hur ser du på det här med att ha liksom stora teams, många samarbetspartners? Eh, det kan ju vara så att det växer ganska mm. som rejält. Det kan vara management, bokning, mm. eh, produktion, större team i, I, I studios, mm. eh, label, publishing. Hur, vad känner du för det framöver som liksom stora team?
1: Eh, ja men det är målet. Jag tänker redan så nu. Eh, alltså jag kommer ju sitta en dag med fullt med producenter och låtskrivare och även artister som, som jag då har signat på mig till slut. För att jag är en bra spelfördelare. Och det finns alltid någon som är. Alltså jag är bra på många grejer tillsammans. Men det finns alltid någon som är världens bästa istarist eller världens bästa på just det här soundet eller så. Så att eh, till slut så kommer jag ha ett stort team. Men jag tror att eh, jag tror på också att samarbeta, att vad jag gör nu allmänt, jag jobbar och kollar på dem som gör sin grej då Till slut så brukar jag jämföra med att vi, vi alla kommer att ha varsin byggnad med, 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 fullt med folk i men att till slutändan är några få av oss som kommer sitta och ta en lunch och skriva under saker och få saker hända snabbt över ett samtal bara för att det är vi. Men så har vi alla varsin och vi ser någon av mina vänner kanske skapa film så att han har ett helt team som skapar film och jag då är en producent och låt skriva så gör ett helt team för det. Ja, helt plötsligt slår vi oss ihop och vi gör filmmusik. Vilket för övrigt någonting jag kommer också göra. Men, men jag tror att det, det ibland, ibland behöver man. Ha mycket folk för att få ihop saker Ibland måste man dra tillbaka sig tillbaka sig själv Och det, det rollen jag är i Och ser mig som Och kommer vara i är att Det är jag och några få Som kommer få en Ytterligare en massa Att göra Saker men när, när det kommer ner När det, när det boils down så, att säga, så, så kommer det vara jag Och några, några få till mm. Som har massa folk under oss. Och sen de, de under oss kanske utvecklas också till en sån som sen till slut har folk under sig och så vidare. Precis så det fungerar och människor är oftast lagda så. Men så det är klart, stora tider. Men också det där att man måste komma ihåg som min pappa alltid säger: För många kockar i köket. Ibland kan tio kockar inte vara för många kockar. Ibland kan tre kockar vara för många. Exakt. Och man måste veta när det är läge mm. för de olika sakerna. Och man en spelfördelare, det är väl det jag skulle säga. Jag skulle kunna sätta igång ett helt team i arbete. Men ibland måste jag kanske bara sätta mig själv i ett rum och jobba själv. Mm,
0: mm. Och veta när du ska göra det eller delegera. Exact, mm. exact. Du, jag tror jag läste någonstans att eh, du sa att man eh, behöver ta sin kreativitet seriöst. Ja. Vill du utveckla lite vad du menar? Det är
1: en, det är en del av det jag sa med att man måste få vara lite galen. Mm. Uh, att om jag Alltså fan Hur många gånger har inte jag suttit och försökt förklara För nära och kära typ Varför jag måste sitta upp en hel natt uh, Till liksom min mamma Måste du vara uppe på nätterna Ja för att det är då jag fick min idé mm. Sen om det är så att jag måste alltså, Rent kreativt när det kommer till skapandet Och vara kreativ Då måste man förstå att det här är inte någonting som uh, det, det flyter Det är energi, det kommer det går Det är ingenting du kan kontrollera, du kan lära dig och kanalisera det och kanske Och liksom få ner det men Det är en del av det, det är en process eh, Det finns någon, någon intervju Med Max Martin då han säger att han kom vakna upp mitt i natten Nynnade me Baby one more time Och yes. sen somnade om och vaknade Efter fan det är ju fett och, och jag kände att han skulle aldrig kommit ihåg Det där om inte han spelade med honom, och det är liksom Britney Spears första singel mm. Och lanserade henne om allt som har med det gör. Och hade inte han vaknat upp och faktiskt tagit sig tid att spela in det röstmemot för att han respekterades och tog, och tog sin kreativitet seriöst. Då hade inte kanske hela den vågen och karriären och de miljarder med dollar som faktiskt har gjort eh, runt det, eh, runt Britney Spears och efter Exakt. hade inte gjorts eh, för att han inte respekterades och tog sin kreativitet seriöst nog för att fatta att om det, det var värt för honom att spela in det nu mm. Eller, och då är det också det att vara uppe i, i två dygn och liksom så här. fan vet jag alltså om, om, om du behöver ta ja men det är det galna man kanske måste liksom säga ja men man går från eh, man är i ett annat land och festar och liksom så här bara för sakens skull eh, ja men eh, stå på en soffa med en flaska för man liksom så här. Connecta med de som är där då och också har kul, men vet i bakhuvudet att det här kommer att hamna i studion. För här står den, den, den och den, den, den. Så att nu får vi ihop det här från, studio, från klubben till studion och boom, helt plötsligt sitter vi där. Vi har en efterfest som, som det ser ut. Men i bak i mitt huvud och kanske några till vet vi att det här är en del av det så vi skapar musik nu. Så vi lägger oss i position där vi gör det och boom så har vi en låt som kanske betalar hyra nästa år. Mm. Uh, ibland funkar ibland inte men, men, men något kommer alltid ut från det om man tänker på det medvetet så det är väl det jag menar med att man ska ta sin kreativitet seriöst inte något som bara finns där som man kan ta upp rent tekniskt och man kan nog träna på det med uh, vilket man gör och bli bättre men, men i det stora hela så tror jag att det, det, det är abstrakt och det är energi, det är flyktigt man måste ta tag i det när det finns mm. ha ett flow, kör och sen sover vi två dygn om det, om det är det som behövs Och försöker må bra på vägen det är
0: Exakt En annan del av, av seriös Seriositet då Behöver man från början Om man är liksom Ny up and coming, artist, producent, låtskrivare Behöver man ta det som en seriös business Alltså sitt kreativt skapande Eller bör man se det som Någonting kul också Eller bara kul Det måste
1: det. alltid vara kul på ett eller annat sätt
0: Ja men kan man, kan man skippa den seriösa business-sidan av det hela och, och liksom bara försöka se: Det här är kul, jag vill skapa. Det kan bli något, men jag vill inte liksom tvinga in det i en här. I studion, i
1: studion så ska det alltid bara vara kul, tycker jag. Mm. Och om det är så är jag eller en manager som sitter i studion som snackar eller så här: Artisten generellt ska bara kul. Alltså, och, och de som skapar det, så alltså ofta artisten ska vara kul de ska aldrig tänka business i studion för det är oftast hemma artisten, att mm. de behöver tänka på det och det och det um, men och självklart om du har en, ett sånt upplägg att du har en jätte en duktig manager eller en businessmänniska som du litar på som tar all, allt det då kan du ju glida in med inställning att du bara kan ha kul och bara göra musik mm. För att det tas ändå hand om Så då behöver vi knappt tänka på det Förutom när du får avräkning eller ska göra någonting mm. uh, Men uh, Men uh, jag tänker ju abso Absolut business mm. när, jag hör ett, ett, när jag hör bra Accord med bra toppline. då börjar jag tänka på Hur kan man sälja in det här liksom och, och skapa musiken för mig och sälja musik Redan där har jag märkt för att, för att Vi nischar ju in det i olika Banor så att säga och, och, och för mig i mitt huvud ser det ut som att men det är en massa olika tracks Eller en massa olika spår som man kan lägga in den här låten i rotation på Så mm. det blir nästan som ett kretslopp om du tänker i planeten När de går runt solen att man skickar in dem där lite mm. Och sen så hamnar det i ett kretslopp som funkar för den låten Och, den, och då hittar den sin väg in i businessen Så säger att säga, här finns det en, en, en marknad för, för just den här sortens musik och de här lyssnarna finns här och om man släpper den så här eller jobbar med den här artisten på det här sättet och då blandar det soundet med den här artisten i det här läget så kommer den hitta en marknad och så vidare. Det är väldigt abstrakt tänk men det är en, jag kanske har en färdighet för det alltså börja inse nu för att jag ser det på ett, jag ser det ganska klart, alltså i bild mm. alltså de här rotationerna när jag tänker så, och det gör jag redan i studion, och det gör vissa artister också med mig, men, men, men de flesta artisterna behöver kunna slappna av, bara kul, just artisten mm. som behöver göra det sen, sen om de också kan bolla de grejerna nice, men jag försöka, jag brukar oftast försöka ta den rollen så de slipper tänka som är lika mycket på det mm. i skapande skapandeprocessen.
0: Om vi binder ihop lite grann då. Yes. Eh, vilka, är, vilka, vilka tips skulle du ge? Vilka är dina bästa tips till unga producenter, artister och låtskrivare?
1: Kör. Det är ett ä, tråkigt svar, men kör. Det finns inga ursäkter, kör. Det, det beror helt på hur mycket du vill det hur mycket du ville offra. Hur mycket du vill att köra på. Och, och, och alla de klyschiga grejerna. Du typ, bryr inte vad någon säger. Och ett tips som jag brukar använda. Tävla bara med dig själv. För att. Alla, så fort man börjar tävla med andra. Och tänka på andras framgångar. och tappa med lite sin grej. Jag tävlar bara med mina tidigare släpp. Och mina tidigare framgångar. Och, och, och. jag tävlar med mina mål. Och mina aspirationer. Liksom vad jag vill göra. Mina drömmar. Liksom. Och, och tveka inte eh, Och sen också vara flexibel Jag menar som du sa tidigare att Det behöver inte bli som man har trott Så gör det rum för att Göra saker som, som, som Du kanske inte vanligtvis Gör för det kanske leder in dig På ett nytt spår Så skapar en helt ny karriär som du också älskar liksom. så, att, så att Var flexibel och, och Tro på dig själv sen måste man också, så jag, jag är inte den som säger till folk När de så de don jobb. day job, men också om, om man märker att det här kanske inte är min grej eller det här är inte timing just nu och det här andra går bra, som jag ändå gillar och vill göra inom det här, så gör det också. Så kanske det andra fall på plats. Jag menar jag rapped sedan jag var liten och så fick jag ett skivkontrakt från draftlåtar, låt idéer som bara spelades på ett kontor utan en enda stream från ett bolag som liksom var baserat på algoritmer och streams eh, för att jag var jag just då och då och säkert fortfarande nu så är jag en av de få som de faktiskt har signat så eller kommer att signa så. Eh, så jag menar det kom in inifrån och, och helt plötsligt så kan jag släppa låtar för att det är kul och för att det är en statement och, och att den grejen Utveckla samtidigt som att jag får gör alla de här grejerna i som producent och i branschen och så vidare. Vilket också gör jag lättare för mig att skriva låtar för jag har är avslappnad. Och, bara. och sen hjälper ja, slår jag ändå mina egna låtar som artist på, på topplistan på samma sätt som de andra eller utomlands. Eller, och då hjälper det så har, får jag igenom den, den artistström jag hade innan och det hade jag på ett sätt fått igenom men helt kanske, vad fan, jag är 40 år och har pratat någon grej att och lägga en topplän på min egen grej och sen så är det Avicii liksom, vem vet mm. eh, det, man måste bara köra det som känns rätt men inte låsa sig till att så här måste det vara för att som sagt man, you never know Gremt. have the end goal in sight, mer än att vägen dit skiftar, alltså det slutmålet som är som är, som är viktiga. Och det kan ju också skifta. Men att man ska ögonen länge så köra bil, man ska hålla koll längre fram. Man ska inte kolla precis framför sig liksom.
0: Precis. Grymt. Tack. Du ska få en fråga från förra gästen jag hade, Mia yes. Ternström yes. som är projektledare för Keychange. Shou Mia. Hon frågar kort, vad tycker du om kvotering?
1: Ja, eh. Vi pratade lite om det innan. Och, mm, och, och, och Jag var tvungen att fråga vad det egentligen betyder. Jag fattade vad det betyder. Men, och så kollade vi upp det och självklart på det sättet som, som du förklarade att säkert någonting: att att, att om det finns 95 män så måste det alltid eh, finnas en, en del som borde vara kvinnor. Och det tycker jag är rätt för att få in det i omlopp. Och, och i folks tankar att det, det handlar inte om män, kvinnor eller, eller bakgrund eller svensk eller, eller inte svensk eller, liksom så här, eller vad, vad det nu än är svensk eller inte svensk. Men, men och hela den biten, det handlar inte om vem du är, det handlar om rätt person på rätt plats tycker jag. Och tyvärr så, så om det bara är män så hittills har det varit det att det, de tar in sina poler. Liksom mm. Och samma sak med, med branschen Jag menar ja, med, med, Jag gillar inte att använda uttrycket invandrare Längre för alltså, det är ett förlegat Uttryck på det sättet För det spelar ingen roll om du är född i Sverige Eller inte när du kommit in i musikbranschen Om du bara är här Men, men, men den grejen också Så självklart gör jag, jag, jag är för det För att få in tänket Så att det inte behöver tänka Så och, och också Om vi tar kvinnor exempelvis Eller, eller eller folk med, med annan bakgrund. Eh, och det kan, det kan vara socialekonomiskt också. Jag menar folk från, från, från fattiga områden. Så det, det är mycket eh, olika människor som kan känna sig utanför. Eh, men också för att, för att de här människorna inte ska heller känna att de är underläge. Eh, men i slutändan, när i en utopi. När alla sådana saker och sidan, om man inte dömer ut folk på grund av vilken de är, kön, eller sexualitet eller bakgrund, så, så då tycker jag att det ska vara rätt person på rätt plats. Så varje sig det är en kvinna eller man eller höger eller vänster så tycker inte jag att det ska spela någon roll sen. Men kvotering för att få in det i, i rotation så att tankesättet faktiskt blir så... Det är jag självklart för, för att något behövs göras. men det kan inte vara som det alltid har varit och Det tycker jag ändå, det är ändå att skippa upp en del av det. För jag plötsligt har vi prejat upp dörrarna till de gamla, förlegade tankesättet hos media labels och, 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 och eh, alla möjligheter att ta plats nu på ett annat sätt. Och, och egentligen, eh, vad Mia, eh, hon syftar säkert på alla, och jag har inte ens fråga förutom det. Eh, kvinnor. Måste få ta med plats också Men det tycker jag att de gör Det finns också det kommer mer och mer framstående kvinnor I branschen som faktiskt tar riktiga roller Och liksom tar för sig Och får också det utrymmet Så att Jag tycker att det är på en god väg Men för att svara på hennes fråga Så ja för att få det i rotation Så är jag är för lite mer nej, Man kan tänka Till och med rent procentuellt Men man måste alltid som arbetsgivare i alla fall eller liksom, människa som lägger folk i position tänka på rätt människa på rätt plats och inte utgå från att det är din polare som brukar bäsa med från mm. skolan, ja, exakt. grabbgängen liksom. mm.
0: Du ska ju få ställa en fråga till nästa gäst också Fan, jag ville ha tänkt på det innan <laughs> <laughs>
1: eh, Ja, vad ska man ställa Så jag, hade, jag var inne på någonting nästa gäst, vet jag vet inte vem det kommer bli men om det är en människa, som jag hoppas att det är, så var är ditt tips till folk som är på väg in för att göra pengar på det här. Du kan vara hur duktig som helst på vad du gör, och du kan komma från men din, din, dina punkter för att faktiskt göra det här till en business och leva på det här från ingenting. Vem är det du, är. Alltså, du, du intervjuar bara framgångsrika människor. Så det var kul om du var vem, alltså någon så här vem som helst. Men exakt, hur skulle du säga att du gör det här till en business och vad behövs för att göra det? Och samtidigt kunna vara det du är. Exakt. Som kreatör då? Som eller? Kreator, nej, det, ja, det, kan en, det kan vara en förläggares mm. idé av hur hur, hur, vadå, för att, hur fan blir du förläggare? Liksom? Ah. Eller ah. hur blir ja. du hur, VD för Medjolaj, alltså det är samma sak i sin, eller producent, det kan vara vad som helst. Men hur gjorde du det här till ett jobb? Mm. Från att det var en abstrakt grej och så att det är hur. Självklart, det kan vara en utbildning, men det kan också. Hur gjorde du det till ett jobb? Mm. För efter en utbildning måste du göra något av det ändå. Uh, så att det, det skulle jag vilja höra. Det vill jag höra av alla. Eller hur? Det skulle vara skit <laughs> ja, ja, bara, Alla Vad hur? du gjorde du, gjorde upp, du det bara. här till ditt jobb? Ja, ja exakt. hur. Hur gjorde du det här till ditt jobb? Hur ja. gör man det här till sitt jobb?
0: Bra. Grymt. Simon, eh, riktigt kul att snacka med dig.
1: Tack tillsammans. Jätte, jättegivande. Också. Lycka till framöver. Tack så mycket. Shout Paco också. <laughs> Tack för det.
0: Grymt. Ciao. Tack för att du har lyssnat på podden. Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten. Och kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap. Vem tycker du ska man vara med i podden? Och vad vill du lära dig ifrån podden? Hör jättegärna av dig till mig på Andreas at dmgeducation.se Alla tips är jättevälkomna!